0: El Poder de la Información ahora te invita a ser parte del Círculo de Solidaridad de la Casita Center. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí a través de El Poder de la Información. Y tengo con nosotros ya a la doctora Patricia Bautista de la Casita Center. Doctora, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, sábado.
1: Mi querida Katy, muy buenos días. Muchísimas gracias por por tenernos nuevamente y, y tener la oportunidad de platicar con tu audiencia.
0: Doctora, ya le extrañábamos, nos tomamos un un descanso y pues también a la gente que me imagino que dicen, bueno, vamos a descansar un poquito de las noticias, pero es importante tener información, por eso no no, no, no podemos dejar de traerles información y por eso les damos las gracias a ustedes por siempre estar aquí con nosotros. Eh, Esta semana... Sé que vamos a hablar un poquito de todo, como siempre, damos el resumen de lo que es el COVID-19, porque seguimos en pandemia, pero eh, el uh-huh. enfoque va a ser un poquito diferente. No sé si quieren iniciar con los números, si no, no se preocupe que a más adelante yo los, yo los puedo dar.
1: Eh, como tú decías, seguimos en pandemia. En, en la ciudad se sigue, se sigue reportando casos. Entre 2.300 a 2.700 casos por semana de, varía, a algunas veces sube, algunas veces baja. Sin embargo, seguimos en semáforo, semáforo amarillo para la, el contagio comunitario y si continuáramos en la clasificación previa, pues seguimos en semáforo rojo. Lo que quiere decir que aunque no se reportan un número importante de casos, el, el problema es que las pruebas de casa o los que no se hacen pruebas, pues no se están contabilizando y lo que significa es que hay una gran propagación de la enfermedad, a pesar de que la buena parte de esto es que no hay muchas hospitalizaciones, el número de muertes se ha disminuido, pero continuamos con personas muriéndose por COVID. Esta semana se reportaron 14 personas fallecidas en, en el condado de Jefferson, en la ciudad de Louisville. Y en el país entero seguimos este, con un buen número de, de enfermedades reportadas entre 90 mil y 115 mil personas enfermas por día aproximadamente. Desafortunadamente entramos así como a una meseta. Ya no hemos bajado, pero la meseta sigue alta y se sigue contagiando a la gente. Y como no estamos siguiendo medidas de seguridad, pues se sigue pasando. Y lo, lo más desafortunado es que tenemos una subvariante nueva que está llamando la atención, que son dos dos subvariantes, pero una de ellas es la, la que está con mayor predominio. Son subvariantes de Omicron, BA.4 y BA.5. La BA.5 es la que es, está causando, creo que el 50% de los casos, lo que se ha documentado uh-huh. por la CDC, uh-huh. junto con la BA.4, y entre las dos son las que están causando el mayor número de casos. ¿Cuál es la importancia de estas dos? Es que son tremendamente contagiosas. Hemos ido escalando en el poder de contagiosidad, de pasarse de una persona a la otra, pero además en el poder de poder, um, de saber evadir el sistema inmune, de saber evadir el, los anticuerpos formados por vacunas o por enfermedad previa. Entonces, esa es la preocupación con estas, el que la gente no está usando cubrebocas cuando estamos en lugares cerrados, que estamos teniendo reuniones en, en lugares cerrados con personas que pueden estar enfermas sin tener síntomas y que algunas personas siguen sin vacunas, se recuerden. Si ya se vacunaron, tienen una mejor oportunidad de que si se enferman, la enfermedad no sea severa y tienen la la, la inmunidad celular activada, lo que los ayuda a protegerse, en especial para los adultos mayores de 65 o 75 años o para aquellas personas que tienen riesgos, ya sea porque tienen sobrepeso importante, porque tienen diabetes o alguna otra enfermedad crónica o están recibiendo tratamientos que comprometen su inmunidad. Entonces, seguimos en pandemia, siga usando su cubrebocas, sea precavido y si no se ha vacunado, vacúnese. Es la mejor forma de prevenir enfermedad severa. Disminuye su riesgo de transmisión también.
0: Exactamente. Bueno, pues los números muy importantes uh-huh. y desgraciadamente se siguen reportando las muertes, que es lo triste de todo cuando se, sabemos que de alguna manera podemos prevenirlas. Eh, gracias. Uh-huh. Gracias por, por pasar los números, doctora.
1: Con mucho gusto. Y recuerden que los que más tienen incidencia de mortalidad son los adultos mayores, a pesar de estar vacunados.
0: Eh, Y todo esto también les recordamos que ustedes lo pueden ver en las páginas del Departamento de Salud Pública. Están actualizando por ahí toda esta información. Y si tienen preguntas, siempre con la Casita Center les pueden mandar mensajes en sus redes sociales o también al Departamento de Salud Pública y se les va uh-huh. a contestar. Otra de las alertas de esta semana es, este pues seguimos también el verano, eh, salimos a, a caminar y pues los mosquitos, las garrapatas son este eh, el platillo fuerte, o nosotros tal vez somos el platillo fuerte para ellos. Eh, hay un para programa, los insectos. Para los insectos, uh-huh. así es. Hay un programa de garrapatas que junto con el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Parques se unieron para poder saber dónde están las garrapatas y no solamente eso, qué tipo de infección pueden causarle al ser humano y por eso es que el departamento está pidiendo que si ustedes salen a algún parque aquí de la ciudad y se encuentran una garrapata en su ropa o en sí en ustedes o en sus mascotas, las lleven al departamento, y esto es importante porque lo que está queriendo hacer el departamento es crear un mapa de qué tipo de garrapatas se están encontrando en qué áreas y qué tipos de, de virus, por así decirlo, contraen estas garrapatas, que es muy importante. Tal vez la gente se, se estaba pensando, pero ¿para qué quieren las garrapatas, no? Para estudiarlas uh-huh. y para prevenir. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace el departamento? Uh-huh. La
1: prevención. Uh-huh. Tienes, tienes muchísima razón y me gustaría hablar de enfermedades transmitidas por insectos. Ya, ya mencionaste a los número uno, los mosquitos, ¿no? Uh-huh. Y es que los mosquitos no solo causan problema porque son están molestando y te pican y te hacen broncas, sino porque pueden transmitir, como tú decías, enfermedades. Tanto las las garrapatas como los mosquitos son insectos que buscan alimentarse de sangre y como tú decías, somos el platillo principal porque somos lo que más fácilmente está accesible a ellos. El problema con que busquen nuestra sangre no solo es la roncha o la molestia que causan en el momento, sino que cuando empiezan a comer, a a sacar sangre, generalmente regurgitan. qué es regurgita, regresan lo que tienen ya en el estómago y eso se deposita en nuestra piel. Y el problema con esto es que, como tú mencionaste, la sangre de los mosquitos o de las garrapatas puede contener virus, pero también puede contener bacterias. Entonces, cuando se depositan estos virus o estas bacterias en nuestra piel, tienen una entrada muy fácil pues porque estos insectos hicieron un agujero directo a nuestros vasos sanguíneos. Entonces los mosquitos pueden transmitir además de causar la roncha pueden transmitir la enfermedad del West Nile, que es una infección viral igual que malaria o paludismo, que es una infección eh, bacteriana, piedra uh-huh. amarilla, que también es por virus, dengue, chikungunya, chica, que son menos frecuentes, pero que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si vamos a viajar a lugares tropicales. Uh-huh. En cuanto a garrapatas, muy bien mencionaste que el, ahorita la inquietud del Departamento de Salud es identificar cuáles garrapatas están presentes en nuestra área, porque transmiten enfermedades, enfermedades muy serias, como la enfermedad de Lyme, que es por la enfermedad, por la garrapata de patas negras de los venados, o, um, o también tenemos a la enfermedad de un virus que causa Heartland, y que es la enfermedad de Lone Star o de del, um, la estrella solitaria, o tenemos algunas otras garrapatas, tenemos la garrapata del perro americano, y entonces lo que quiere el Departamento de Salud es identificar cuáles son para. Saber qué qué tan frecuente es, además, una vez que que identifiquen cuáles son, identificar si además vienen contaminadas ya o si ya tienen presentes las bacterias que pueden causar esta enfermedad de Lyme de las que les platicaba. Es algo que no no estamos muy, esta enfermedad no estamos muy, con la cual no estamos muy familiarizados porque no es frecuente eh, o no era frecuente en épocas previas, pero ahora con el calentamiento global se ha visto que las garrapatas que antes solo se limitaban a la temporada de verano, ahora permanecen más tiempo hasta el otoño o incluso pueden algunas sobrevivir el invierno y que además han migrado hacia el, el sur de la frontera y han, se han encontrado casos de enfermedad de Lyme hasta en Querétaro, mm. en, en el centro de México. Entonces, ¿qué es esta enfermedad de Lyme? Es una enfermedad que transmiten estas um, garrapatas de patas negras que, que generalmente son están presentes en los venados y lo que pasa es, lo primero que pasa es que dentro del día 3 al, a la semana 5 después de que se pica una garrapata, las garrapatas no son que se pican y se van, las garrapatas en cuanto te pican se quedan ahí atoradas se quedan ahí atoradas y empiezan a crecer, lo que causan es una irritación inicial que a lo que se llama, es una lesión tipo roncha, que parece un tiro al blanco como un, un target en inglés, o un ojo de buey, es la, la interpretación en español, y se llama eritema migratorio. Generalmente ocurre, si si usted lo pica una garrapata entre, de 10 personas a las que pica una garrapata, entre 6 y 8 van a tener esta lesión que aparece les desde el día 3 y dura hasta 4 o 5 semanas y también eso es lo que tarda en eliminarse. Si usted ve esta erupción necesita tratamiento de forma inmediata. Mhm. Uh-huh. Esta lesión se ve roja, se ve un poquito caliente y la gente la describe como que les no les duele, pero como que les pica, como que les da un poquito de, de molestia. Es difícil, es difícil. No les da comezón, es una sensación rara de describir. Y generalmente lo que ven es a la garrapata pegada a la piel. Recuerden, Si encuentra una garrapata en su piel, lo que tienes que hacer no es arrancarla con ni, ni quemarla, sino es agarrar unas pinzas de esas de depilar las cejas y tomarla lo más cercano a la piel y en un jalón, pum jalarla hacia arriba para sacarla completa y no la ponga en una bolsita, póngala en una botella de medicina, en un frasquito y déjela ahí guardada y en cuanto pueda entreguela, llévela entregada al departamento de salud, les vamos a compartir más tarde donde pueden encontrar la información para que sepan a dónde llevarlo, porque si usted tiene la garrapata y la encuentra entre las primeras 24 a 72 horas, puede recibir tratamiento de prevención para la enfermedad de Lyme. Si usted ya tiene la erupción esta de que les hablaba en forma de ojo de buey y recibe tratamiento, también previene tener problemas severos con la enfermedad de Lyme. Y es que la enfermedad de Lyme no solo es esta mancha de las que les hablamos, sino que a la larga se produce el fenómeno inflamatorio que puede comprometer tanto su cerebro como su corazón, su hígado o sus riñones, que no se va a manifestar de forma inmediata, sino que van a pasar meses y hasta años para que puedan manifestarse y cuando ya uno se da cuenta es demasiado tarde. Esto es algo que puede prevenirse y se puede prevenir fácilmente con antibióticos administrados a tiempo. Recuerde, las garrapatas se retiran de una sola de un solo tirón y todo esto de las enfermedades de las que les hablaba con insectos, nos falta hablar también de las enfermedades causadas por alergia a insectos como las abejas, las avispas o los abejorros que causan reacciones alérgicas en algunas personas que tienen sensibilidad. Esto también puede ser prevenible. Entonces, si usted va a estar afuera, use repelente para mosquitos. Si se va a ir a caminar, póngase sobre todo a las personas a las que les gusta hacer senderismo o hiking, use pantalones largos, ya que hace muchísimo calor, si no va a ponerse pantalones largos, entonces use repelente para mosquitos y garrapatas, use calcetines largos que le cubran el tobillo, recojas el pelo, póngase gorras y trate de mantenerse en los senderos ya marcados, en los caminos ya marcados, no se siente en piedras, no se siente sobre la maleza, evite caminar sobre la maleza, porque rápidamente las garrapatas se le suben. Y cuando llega a casa, es importante que se desvista y se revise. Si lleva niños o si lleva mascotas, que los revise. Las, Las garrapatas bebés pueden ser tan pequeñas como la punta de un lápiz. Entonces hay que ser muy precavidos con un baño. Puede uno tratar de eliminar si es que hay alguna presente y buscarse en todos los pliegues, en los pliegues de los. De los codos, en, la, en las axilas, en, en los pliegues, entre las piernas, en el área genital, también es importante buscarlos. Los problemas de enfermedades con insectos son prevenibles, tanto con repelentes para insectos como para hacer una exploración intencional después de que salimos a caminar. Y si ya nos picó una, podemos también tomar tratamiento de prevención.
0: Muy, pero muy detallada toda la información, doctora, que hasta yo estoy aquí rascándome, ya me dieron ganas de irme a bañar y eso que estoy aquí sentadita. <risa> <risa> pero fue lo mismo que me pasó ayer cuando estu- su- subí para ver este todas las, um, las muestras que la gente ha estado llevando al Departamento de Salud Pública y como usted lo mencionó, uh-huh. en una botellita, puede ser una botella de agua la... la que ya tiene por ahí vacía, le pone un poquito de gel para el gel antibacterial o alcohol para las heridas. uno o el otro, pero por favor no las lleven en bolsitas, porque nos da mucha tristeza, vi varios que llegaron con su bolsita se tomaron el tiempo de ir hasta allá hasta el departamento, dejarla, pero iban en bolsitas y ya el gel, y
1: no sirve la muestra, ya no sirve la muestra, ya no
0: se puede usar, entonces por favor aunque sea una botella de un refresco que ya está, de plástico, que ya está limpia Usted le pone el gel, le pone el alcohol y pone por ahí la garrapata, esperemos que que no tenga, pero si se encuentran una, por favor, háganlo y y llévenlo por allá al Departamento de Salud Pública y en ambos lugares les vamos a dejar la información dónde está el departamento. Esto va a ser de lunes a viernes entre las 8 y las 5 de la tarde. Qué bueno que hablamos de este tema porque especialmente Lyme Disease, como no es algo que se habla mucho, entonces la gente dice, no, no pasa nada, pero como dice usted, toma tiempo para desarrollarse uh-huh. y ya después uh-huh. eh, dices, ¿por qué no puse atención? Siempre nos, nos llega a pasar todo esto, ¿no? Creo que entre la comunidad eh, de habla hispana, algún, la única persona que yo sé que lo habla es Talía que ella sufre de, de Lyme Disease y de repente uh-huh. dice… Es, hoy tengo achaques y sabe que es por eso, porque de repente como que le vienen uh-huh, achaques uh-huh. Y, y es importante saber de dónde vienen estas porque enfermedades. Porque nadie la
1: previno, nadie le dijo, hay que tomar precauciones, usan repelente, usan ropa en la que puedan darse cuenta, examínense después de caminar. Y después de examinarse, tomen un baile.
0: Uh-huh, uh-huh. Algo, este, por ejemplo, yo me salgo a correr, me encanta ir a, a los parques que son muy hermosos aquí en la ciudad, pero siempre tengo presente que si veo un, un venado, digo, si hay un venado, sabemos que también hay garrapatas. Entonces, como usted lo dijo, quedarnos uh-huh. en el sendero, no explorar. Y si lo vamos a hacer, cuando llegamos a casa, hay que explorarnos nosotros porque podemos llevar garrapatas y no sabemos lo que va a pasar. Entonces, hay que recordar
1: eso. Uh-huh. el riesgo es menor en las uh-huh. ciudades, es mayor en los senderos, en los parques que son los parques nacionales y demás, pero siempre existe y además es tan severa la enfermedad, no es por asustarlos, pero es tan severa que se puede causar problemas de corazón uh-huh. tan importantes que limiten su vida diaria o problemas nerviosos tan importantes que limiten el movimiento, entonces De eso no se van a dar cuenta sino hasta después. Y ya cuando uno se da cuenta de estos daños, el antibiótico ya no hace nada. El antibiótico es importante en cuanto se retira la garrapata o en cuanto tienen la lesión esta de que les hablaba, que puede medir entre el tamaño de una moneda de 10 pesos, que es como una pulgada y media, o 4 centímetros, hasta ser tan grande como 10 a 15 centímetros, que son como 5 o 6 pulgadas de diámetro y se ve roja, la piel se ve roja, uh-huh. y se ve como un, ya sabes cómo se ve el target del tiro al blanco, se ven los aros concéntricos hacia adentro, entonces, si ustedes observan algo así, acudan al médico, no se queden con la duda, es mejor pecar de, de exceso de súper preocupados que tener en, o enfrentar problemas más tardíamente.
0: Correcto, y como siempre hablamos de prevención, doctora, ya para para finalizar, sé que este próximo martes también habrá otra ronda de prevención en la Casita Center.
1: Uh-huh. Como cada segundo martes del mes, la Casita Center va a tener su martes de recursos. Este 12 de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a estar ofreciendo vacunas contra COVID-19 primera y segunda dosis para niños a partir de los 5 años, también tendremos refuerzo, primer y segundo refuerzo el segundo para a partir de los 50 años, habrá pañales para niños y adultos, también tendremos ropa para toda la familia incluyendo zapatos, habrá bolsas de comida disponible eh, despensa, arroz, frijoles, latas y en, en, también tendremos papel de baño y papel higiénico, papel higiénico, jabón y algunas otras cosas como parte de un de un paquete higiénico, recuerden la casita center está en el 223 East Magnolia Avenue, en el 4008 aquí del centro de la ciudad
0: Excelente bueno pues y la invitación para todas las personas que pasen por allá este próximo martes eh, se vacunen, si no se han vacunado uh, busquen la vacuna del refuerzo si la necesitan y también se lleven pues su despensa casi casi para, para su casita, doctora le doy claro. las gracias por estar con nosotros una vez más y le deseo un excelente fin de
1: semana. Katy, sí, eres muy linda. Antes de irnos, me gustaría de, de, um, recordarle a la gente que acuda a nuestras reuniones, a nuestro martes de recursos, que traiga su cubreboca, que traiga su, cartilla, su tarjeta de vacunación y que recuerden, las vacunas son gratis, son eficaces, son seguras, no necesita tener alguna identificación o hacer cita y además hablamos español, así es que acompáñenos Muchísimas gracias Katy Gracias por la oportunidad
0: En un momento continuamos
1: con el poder de la información manteniendo a nuestra comunidad informada